0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von okay, cool trifft, dem Format hier bei OKCOOL, okay, in dem ich da schon freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum plausch einlade Und da gelang mir heute in dieser Folge quasi ein Doppelschlag. Also es ist nur ein Gast da, aber der dafür beide Branchen, Spiele und Medien, zusammenbringt. Und zwar Herr Kaschke. Das ist jetzt keine Höflichkeitsfloskel von mir, ihn auf diese Weise anzusprechen, sondern seit Wunsch, den er seit vielen Jahren, wenn man so will, durchsetzt, auf diese Weise quasi als Künstlername angesprochen zu werden. Der Mann, der, wenn er vor der Kamera aufgetaucht ist, dann ein Gorilla-Kostüm trägt und im Grunde viele Jahre seines Lebens jetzt schon damit verbracht hat und verbringt, Musik zu schreiben und zu komponieren, Soundtracks für äh, Filme, Werbung, Podcast-Intros, Durfte zum Beispiel erfahren, dass das äh, bekannte Intro der Insat Moin Folgen ne, von Kollegen von Manu Fritsch und Co. auch von ihm geschrieben und komponiert wurde. Das neue Brunch-Thema äh, von Insat Moin wurde von Herr Kaschke komponiert und aufgenommen und abgespielt. Oder auch zum Beispiel der Soundtrack der Indie Arena Booth auf der Gamescom und Co. Auch das stammt aus seiner Gorilla-Tatze. Aber nicht nur das, er hat in den letzten vielen Jahren auch. Äh, reichlich sein Portfolio ausgestaffelt in verschiedenste Richtungen, wie gesagt, äh, für Werbung, für Film, aber auch für Musiker und Musikerinnen hat er geschrieben. Äh, er war vor der Kamera zu sehen, viele Jahre lang bei den Pixelmachern, äh, hatte dort eine Videokolumne und so weiter und so fort, über all das sprechen wir in dieser Folge und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen, ähm, denn ich verfolge sein Schaffen, auch dazu werden wir in der Folge noch Näheres äh, verzählen. Schon eine ganze Weile, immer mal wieder stolperte er in mein Leben hinein, ohne dass er es wusste. Und einmal hat er das dann mitbekommen, das war dann äh, letztes Jahr tatsächlich, auf der sogenannten Branchenparty im Rahmen der Gamescom, also dieser einen großen Veranstaltung, wo im Grunde alle Menschen, die irgendwie noch an eine Karte gekommen sind, äh, an einem Gamescom-Abend zusammenkommen, Kölsch trinken, irgendwas essen und sich in Gespräche verwickeln. Ähm, dort habe ich ihn letztes Jahr getroffen, zum ersten Mal im Grunde außerhalb seines Kostüms und habe es dann auch nur gemerkt anhand der Stimme und weil er mir als Herr Kaschke vorgestellt wurde und dann dachte ich mir, ach Mensch, das ist so nett und dann entwickelte sich in mir der fromme Wunsch, ihn hierher einzuladen, habe dann ein Jahr lang meinen Mut zusammengenommen, sogar noch ein bisschen länger und jetzt die Einladung ausgesprochen. Und nun hat es geklappt. Ich freue mich ganz doll. Und im Grunde will ich eigentlich gar nicht mehr sagen, Leute. Ich will gar nicht mehr sagen, ich überlasse euch jetzt diese Folge, ich gebe sie verantwortungsvoll in eure Hände, wünsche euch ganz viel Spaß und rege dazu an, wenn ihr Kritik und Feedback dazu habt, bitte gerne loswerden, entweder im offiziellen Discord von OrkyCool zu betreten über die Webseite von Orkycool, nämlich Orkycool.space. da gibt es einen Menüreiter namens Discord beitreten. Oder ihr schreibt ganz klassisch eine Mail an post.aukecool.space Auch da freue ich mich und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen der Kaschke und mir und am Ende der Folge, ganz am Ende, habe ich noch ein paar Schlussworte für euch. So, viel Spaß! Das klang gerade so, als würdest du auf dem Motorrad sitzen mir vorbeifahren. Wow! Ja. Okay, das war dynamisch die Antwort. Okay, ich bin froh. Schön, jetzt haben wir es aber. Ähm, vorneweg, ich wollte es eigentlich sowieso schon die ganze Zeit sagen, aber dann haben wir uns in diesem in diesem Technikberg plötzlich befunden mittendrin. Du, ich freue mich ja riesig, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt schon eine Annahme, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, viel beschäftigt, ne? also viel beschäftigt, viel zu tun. Ist es denn wirklich so oder sitzt du eigentlich schon
1: seit... 25 Stunden am Schreibtisch und wartest auf diesen Termin, dass es losgeht? Nee, äh, <lacht> nee äh, mein, mein Kopf ist immer super viel beschäftigt. Äh, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ähm, aber eigentlich war ich, bin ich so kurz vor knapp der Typ. Also wenn, wir, wenn du sagst, wir treffen uns um 14 Uhr, dann ist es 13.58 Uhr, ich starte Logic und ich habe eben noch einen Screenshot davon gemacht. Er scannt erstmal alle meine Plugins neu und ich denke dann halt so, genau das habe ich jetzt gebraucht. die 2000 Plugins. Ich will einfach nur den Podcast machen. Sehr und bis kurz gut. davor habe ich halt noch äh, ja, Musik gemacht einfach. Ja, ja,
0: also einfach Musik gemacht, also wirklich so Dudley oder schon auftragsbasiert, sag ich mal.
1: Dudelei oder auftragsbasiert. Oh, diese, diese das von einem Indie-Podcast, diese Unterscheidung. Ja. Ähm, Nee, dann, dann ist es eher, ist es Dudelei, ähm, weil, äh, wie soll ich sagen, es gab irgendwann vor pff, Ende der, nee, der Corona-Krise gab es so einen Punkt in meinem Leben und da hat sich das einfach geändert. Und da habe ich beschlossen, weniger Auftragsarbeit zu machen und mehr mhm. Dudelei, weil ich dachte mhm. mir, ich bin jetzt... X Jahre alt und ich habe jetzt keinen Bock mehr, die ganze Zeit Musik für andere Menschen zu machen, deren Produkte ich selber in Frage stelle oder wo mhm. ich halt denke, ist das noch okay, cool? Mhm, weißt du? Mh, und dann, dann äh, ja, habe ich mich einfach entschlossen und für meinen Kopf war es einfach, die jetzt so rückwirkend nach einem Jahr betrachtet, die bessere Entscheidung. Also ich bin jetzt nicht mehr der Dauermusiker Kaschke, den man halt so kannte, der das jetzt so seit 2006, glaube ich, habe ich angefangen. damit
0: angefangen,
1: ja. halt Musik in Auftrag für andere zu machen. Sei es jetzt irgendwie für, für Künstler, für Werbung, für irgendwas sonst, was Musik braucht und irgendwie eine Marke, eine Brand ist oder wie man es heute ja nennt. Und jetzt habe ich halt so beschlossen, nee, ich mache das nicht mehr. Das sind zu viele Fragen, die sich hier mir aufwerfen, wo ich halt sage, dass Finde ich nicht geil und das macht meinen Kopf so krank. Ähm, da möchte ich raus und dann war Corona wahrscheinlich so die Nummer, die mich dahin geführt hat. Zwei Jahre lang zu Hause sein macht viel Nachdenken.
0: Der Krankenwagen übrigens ist ein Soundeffekt von mir,
1: den spiele ich ja hier mit cool. Absicht gerade ein. Ja, <lacht> also natürlich der war gut. nicht, entschuldige. Aber ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt bei dir oder bei mir? Weil ich wohne ja quasi direkt neben dem Krankenhaus und höre ich den ganzen auch. Tag, Tag. Ja, sehr gut. was. Aber sind wir Nachbarn? Ich wollte gerade sagen, kannst du mal kurz Ey. zum Kopf aus dem
0: Fenster schauen? Ich mache das Gleiche. Sehen wir uns da? Achtung, pass auf. Ich stehe jetzt auf, pass auf. Ich guck da jetzt raus. Pass auf!
1: Oh, Entschuldigung, ich bin ich. gegen mein Mikro gerumst. Ich auch. Ich habe hier versehentlich
0: auch ein Kabel entfernt, aber wir hören uns noch. Also ich glaube, es war ja. kein Wichtiges. Also jedenfalls, nee. ich stelle gerade fest, wir wurden nicht in derselben Stadt, das ist schade. Aber ich muss noch, bevor ich irgendwas anderes sage, kurz was richtig stellen. Nicht, weil ich merke gerade, während ich dir zugehört habe, hätte auch falsch ankommen können. Und zwar meinte ich mit Dudelei und auftragsbasiert nicht qualitative Unterscheidung, sondern nein, Dudelei nein. als so ein wunderschönes Wort, ne, was so ins Nichts führt, als schöne Sache. Und das meinte ich, um Gottes Willen. Nicht, dass du denkst, oh, ne,
1: das eine ist besser als das andere. Nee, 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 nee. Um ja doch, zuerst kam es so rüber. Du ja. Sau. Deswegen, ich habe nämlich ich hab gemerkt, da kam so
0: eine rote Welle kurz hier rüber. Aber super spannend, darf ich denn fragen, dieser Punkt, das ist ja eine große Entscheidung, die du da für dich getroffen hast und offenbar ja. auch eine sehr gute und gesunde, so wie es sich anhört. Ja. Was war denn das für eine Situation, dass es dann zu dieser Entscheidung kam? Also ich also ich persönlich, ich bin natürlich in einem anderen anderen Berufsfeld unterwegs und so weiter, aber ich habe auch mal eine ähnliche Entscheidung dieser Art für mich in der Vergangenheit getroffen und die basierte eigentlich dann schon auf einem großen Schrottberg, der unter mir stand, also mit anderen Worten, ich war an einem Punkt, wo es gar nicht mehr anders ging, als mich zu entscheiden für, okay, ich mache das jetzt anders. War das bei dir auch so? Hattest du so einen vielleicht
1: Tiefpunkt da erreicht oder war das anders? Ja, ich glaube schon, dass, dass letztendlich so der Auslöser, ähm, mhm. der dem zugrunde lag, der mich da so hingetrieben hat, ähm, einfach das das Ding war, was alles, was vorher war zum Explodieren irgendwie gebracht hat. Weißt du, was nochmal so richtig alles auf den Tisch geworfen hat und äh, wo ich dann auch erstmal mich für bestimmt ein halbes Jahr danach nicht mehr kannte. Also ich mhm. war nicht mehr derselbe Typ wie davor. Ne? Ich hatte keinen Humor, ich habe nicht mehr gelacht, keine Witze gemacht.
0: Ja. Äh,
1: keine Ahnung, was ich das halbe Jahr gemacht habe. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich da, ja. wenn ich dahin zurückblicke, ich glaube einfach nur, erstmal auch gar keine Musik. Also es hat bestimmt zwei, drei Monate. Wahrscheinlich findet man die Lücke auch in meinen Releases auf Spotify. Mhm. Äh, da ging einfach nichts. Und und irgendwann kam halt wieder so der Drang, einfach nur Musik zu machen wie früher, weißt du, bevor man ja, professionell ja. wurde. Ja, ja. So. Und äh, das macht mich eigentlich gerade sehr glücklich und natürlich mache ich irgendwie immer noch so Auftragsdinger, was weiß ich, in die Arena Booth oder jetzt ja, hier ja. Manu spielt, ja. aber das sind halt auch Sachen, zu denen ich persönlich Beziehungen habe, während ja. ich das jetzt zu Autofirma XY natürlich nicht habe und dann natürlich auch ein Problem darin sehe, irgendwie da läuft meine Musik und die tun, als wären sie so geil, mhm. dabei ziehen sie einfach nur alles so in die Länge, um maximal zu zu verdienen, egal mhm. wie es in der Zukunft wird. Ja. Und ja. das geht absolut nicht in meinem Kopf, dass ich dann da weitermache. Also das ist ein Widerspruch, der mich halt nicht schlafen lässt. Ja. Ne? Ja, und dann, dann kommst du irgendwann zu einem Punkt, da denkst du dir, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, weil so geht es nicht weiter. Und mhm. dann suchst du halt nach verschiedenen Möglichkeiten, und bei mir war halt die, dass ich irgendwann mal im, im, im Laufe meines Lebens Krankenpfleger gelernt habe uh. und äh, dann beschlossen habe einfach, ey komm, ich gehe jetzt zwei Wochen am Stück einfach nebenher im Krankenhaus arbeiten, ähm, das bringt dir halt so, äh, <lacht> nicht finanzielle Sicherheit, aber trotzdem eine, eine Sicherheit, ne? Ja, ja. Ähm, und ich habe dann wieder zwei Wochen, wo ich einfach nur Musik mache, tatsächlich. Ja. Also weiter wie vorher, aber halt ohne jegliche Form von, nennen wir es Großkunden oder so Industriekunden oder sowas.
0: Aber krass, das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast so um die Pandemie herum den Krankenpflegerjob wieder angenommen. Nee, nicht um die Pandemie, das habe ich jetzt, jetzt im Februar wieder angefangen. Okay, Okay, aber ich kann mir vorstellen, nichtsdestotrotz, das ist ja also... Also,
1: ja, ich habe nicht ich als Krankenpfleger das... angefangen. Ich habe in der Ambulanz, angef... also in der, ja. in, der, in der Notfallambulanz hier im Krankenhaus angefangen, Ach, sozusagen so als Datenadmin. Ah. Ich bin der Typ, der dich quasi den digitalen Patienten macht jetzt. Oh, krass. Ja. Und also ich bin ja ich, ich
0: frage mich, wie viel ich dazu fragen kann. Ich frage einfach und du sagst dann irgendwo ist der Punkt, wo jetzt das Krankenhaus mit der mit der Anwaltsabteilung gleich vorbei kommt. So mehr darfst du nicht sagen, aber wie wie funktioniert das? Also, was ist jetzt quasi deine Arbeit, was du da machst? Also, du digitalisierst Krankendatenakten
1: oder oder wie sieht nee, das nee, aus? Nee, nee, nee. wenn du ja schon kommst, ne? Du hast ja, ja eine Krankenkarte ja. dabei. Ja. Äh, Du kannst dir das so simpel vorstellen wie, also es gibt zwei verschiedene Arbeitsplätze. Es gibt einmal den Arbeitsplatz, wo halt in die Notfallambulanz noch Patienten kommen, die mhm. halt einfach fußläufig selber dahin gekommen sind. Und es gibt das Desk, äh, wo du halt den Krankenwagen oder den den Notarzt anfahren siehst und äh, mhm, mh. du in den meisten Fällen davon ausgehen kannst, dass du keine Informationen vom Patienten, sondern vielleicht von Angehörigen oder den Rettungssanitätern bekommst. Mhm. Und dann stellst du halt verschiedene Fragen, damit halt natürlich dieser Patient erfasst wird, also damit sicher ist, dass er es ist. Und dass natürlich auch das Ganze abgerechnet werden kann. Denn mm. ähm, all das, was an Kosten im Krankenhaus produziert wird, muss natürlich irgendjemand bezahlen. Also die Krankenkasse, yeah, die Gemeinschaft yeah, yeah. im Endeffekt. Und wenn du halt überlegst, dass, was weiß ich, so, äh, du kommst im Krankenhaus an mit dem Krankenwagen und das sind dann irgendwie 500 Euro, die das quasi mm -hmm, kostet, mm -hmm, die irgendjemand mm -hmm. bezahlen muss, äh, bist du natürlich. Auch dahinterher. Dass, also du weißt schon, dass das deine Aufgabe ist, dass das, was gar nicht mein Ding ist. Weißt du, ja. das ist so Bürokratiearbeit. Ja, ja, genau. Ähm, aber dass das halt alles so korrekt läuft. Und das ist das Komische irgendwie in meinem Leben, dass ich eigentlich <lacht> überhaupt null der Typ dafür bin. Ja, ja. Aber in diesen zwei Wochen, wo ich da bin, also sobald meine Arbeitszeit beginnt, habe ich echt Bock darauf, das durchzuziehen und da sind auch immer wieder neue Dinge, die du lernst oder halt auch Fragen in Bezug auf Krankheiten, ob das jetzt ein Patient ist, der wirklich für uns ist oder ob der irgendwo anders sich vorstellen muss. Also Sachen, das, also du hast täglich irgendwas Neues und täglich erlebst du was von dem du denkst, dass eigentlich das, was du am Tag davor erlebt hast, schon das Topping war. Ach, krass.
0: Ach krass! Hast du auch das Gefühl, weil also das so klingt das auf so eine wundersame Art, dass das, was du da jetzt so machst, also auch so ne durch dieses System Ordnung reinbringen und Datensätze verknüpfen ne, und eine Logik organisieren, dass das wie so eine wohltuende Reinigung ist nach dem, was du da alles in dieser in der Musik äh, Auftragsarbeitswelt so erlebt hast?
1: Mm, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ja. pff, es ist also auf jeden Fall ist beide beide Jobs sind natürlich stressig. Kann man ja, sagen. Ja. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich mir dann irgendwas ausgesucht, wo man denkt, okay, der will jetzt erstmal Ruhe haben, der muss chillen <lacht> und so. Das ja. ist halt in der Notfallambulanz ist das äh, nicht so. Da, da gehen ja. so, sagen wir mal, 150 Patienten am Tag so durch mein und Gott. du hast in deiner Schicht dann so die Hälfte davon lernst du kennen. Ne? Ja, Von ja. dem Punkt, wo die da dort aufschlagen, bis zu dem Punkt, dass ich auch der Typ bin, der letztendlich den, was weiß ich, entweder ein Bett im Krankenhaus dann sucht, weil sie tatsächlich ja. bleiben müssen. Krass. Oder halt wieder die Rückfahrt organisiert. Oder sonst irgendwas, den Arztbrief in die Hand drückt und sagt, hier ja. bitte die zwei Tabletten, nehmen Sie dann noch ein. Und tschö. Ne? Abgefahren. Ja, ja, ja. Aber das stellt mich total zufrieden. Also es macht mich schon... Ich glaube, die Verbindung zwischen beiden Sachen ist so, mhm. ich habe mal drüber nachgedacht, <lacht> dass äh, irgendwie, ich weiß nicht, dass ich mit beidem irgendwie was Gutes tue, mhm. sagen wir mal so. Also mit dem mhm. mit dem einen mhm. tue ich in erster Linie natürlich mir Gutes, so äh, mit der Musik, weil ich mache eigentlich nur die Musik, die ich machen will. Ähm, und mit dem anderen helfe ich irgendwie anderen. Weißt du? Mhm. Das Du kommst ja in ein Krankenhaus und bist meistens sehr aufgeladen und mhm. da habe ich eigentlich schon gar keinen Bock drauf. Also ich möchte nicht, dass die Leute irgendwie in Panik verfallen oder sonst irgendwas, weißt du? Das, da besteht nie ein Grund zu, weil du bist ja an einem Ort, wo dir eigentlich geholfen wird. Ab jetzt wird alles besser. So. Und äh, das ist eigentlich auch so, was was Spaß macht, den Leuten zu vermitteln. Dass sie, dass sie so ein bisschen runterkommen und sich jetzt nicht so viele Sorgen um ihre Verwandten oder sich selber machen und erstmal ein bisschen runterkommen. Ich weißt du? muss auch sagen, so, sofern mir das
0: zusteht als als Beschreibung, aber du hast auch, finde ich, für diese Art Arbeit so eine tolle Ausstrahlung, ohne Witz, jetzt mal ohne Quatsch. Wir haben uns gesehen, ich glaube zum ersten Mal so richtig persönlich, letztes Jahr auf der Branchenparty war das, da sind wir zum ersten Mal übereinander gestolpert, ihr habt ja auch erst gar nicht erkannt wegen des fehlenden Kostüms, dazu kommen wir später noch. Ähm, Kostüm?
1: Und dann… <lacht> okay, im Moment, da. nee, davor das Jahr haben wir uns schon getroffen mit Alvin. Also, aber das war letztes standen? Jahr,
0: das war… Genau, das war letztes Jahr und dieses ja, Jahr ja. nochmal, genau, ja, stimmt, und das meinte stimmt. ich, letztes Jahr, genau, letztes Jahr, pass auf, und dann haben wir uns da unterhalten und dann habe ich zum ersten Mal mit dir gesprochen und das war so der Knaller, ich musste sofort dran denken an, jetzt das ist jetzt von weit her geholt, aber trifft für mich zumindest das genau auf den Kopf und zwar… Ich weiß nicht, ob du mal Diablo gespielt hast oder so. Aber da gibt es ja ne, diesen Zauberspruch von Magier oder was, keine Ahnung. Das ist wie so eine, wie so eine Bubble, wie so eine Blase. Und wenn diese Blase geworfen wird, dann verlangsamt diese Blase innerhalb dieser Blase unter der Kuppel alle Projektile, die da durchfliegen. Und mit dir zu reden auf die schönste Art und Weise fühlte sich an, als würde ich im Zentrum dieser Blase stehen. Um mich herum huselte es weiter und alles war aber zehn Stundenkilometer langsamer um uns herum. Und das war ein so schönes, also erst war ich völlig irritiert davon, weil ich komme mit einer anderen Energie da rein. <lacht> und dann aber ja. sowas. Und, und dieses Jahr, was du eben meintest, da haben wir uns ja auch wieder gesehen. Und da war genau ja. der gleiche Effekt wieder. Und oh, deswegen komme ich drauf. Das ist, also das, da, da passt die Ausstrahlung so gut zu diesem Job. Also da kann ich da
1: kann ich nichts für. Ja, also ist, <lacht> ist ja gut. Das ist, das ist gar nicht meine Intention. Aber vielleicht ja. liegt es auch jetzt so an der Branchenparty, dass ich vielleicht auch aus einer ganz anderen Intention irgendwie mhm, auf die Games komme und dahin komme als ja. die, der größte Teil der dort. Ja, ja. Ne? Weil die, die meisten sind ja wirklich halt da und das sind halt Business-Seller oder Marketing ja. oder äh, alles überhaupt nicht negativ gemeint. Aber die, die treffen sich da und kennen ihre Kumpels und ich bin meistens da wie so ein nicht Fremdkörper, aber ich bin so mein, meine eigene Galaxie, die da einfach durchschwebt und manchmal ein paar Leute kennt,
0: ja.
1: aber manchmal auch sehr viele auch halt gar nicht. Und ja. das ist okay für mich, weißt du? Ja. Aber ich treffe dann halt so Leute wie dich und dann bleibt man dann auch sehr gerne dran hängen. Ja. Ganz einfach. Sehr schön. Ach toll. Ähm, ich ich, ich würde mal
0: ganz gerne, ganz kurz, wir kommen gleich, weil da habe ich auch eine Frage zu zu den zu der aktuellen Auftragsarbeit zum Beispiel. Dazu gleich mehr. Ich würde gerne mal ganz kurz zurück in die Vergangenheit, weil ich auch wenig Ahnung habe von den Regeln deiner Branche quasi, also der Musikbranche und auftragsbasiert auch Musik einfach zu machen und all das, wie das so funktioniert. Du hattest ja, äh, hast ja erzählt, ähm, dass das dass eine ganze Weile du Auftragsarbeiten gemacht hast vor vielen Jahren und dich das dann irgendwann an einen Punkt der des unglücklichseins gebracht hat aber der Weg dorthin warum bist du denn eigentlich so lange gegangen und was ich damit meine ist ist das so eine Branche in der man auch einfach froh sein muss an diesen großen Aufträgen dran zu hängen weil das die Aufträge sind die das Geld reinbringen oder wollen im Grunde alle die eigenen Dienste und man hat da eine freie Auswahl. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie, wie prekär oder nicht prekär dieser Job eigentlich ist. Also davon zu leben, Musik und all das zu
1: machen für diese Welt. Pff. Also, keine Ahnung. Ähm, <lacht> so Als ich damit angefangen habe, war es auf jeden Fall so, ähm, das war ja in erster Linie halt so Songwriter. Also ja, du, du ja, schreibst ja. halt Songs für andere Plattenfirma XY ruft an und sagt, ey, wir haben hier Artist so und so, ähm, habt ihr nicht mal Bock, euch mit dem zu treffen und vielleicht mhm. irgendwie ein paar Lieder für das kommende Album zu schreiben oder so. Ne? Das, mhm. da, das ist halt so die eine Nummer. Die andere ist, du bist halt in einem Verlag angeschlossen oder einer Agentur, die sich natürlich auch darum kümmert, dass halt irgendwie Jobs reinkommen und mhm. die halt auch äh, Leute suchen, die die halt machen. Und so jetzt bei dem Songwriting ist das so, das ist eigentlich keine große Gruppe, so die halt diesen Job macht und davon lebt irgendwie in Deutschland. Da, da gibt es mhm. halt immer dieselben, die halt da drunter stehen und letztendlich irgendwie den Song geschrieben haben, den Text geschrieben haben, das Ganze produziert haben. Das sind ganz wenig Namen, die halt in Deutschland existieren. Und eine Zeit lang ähm, haben drei Typen, also das war so ja. das Produktionsteam oder das Writing-Team, ähm, dem ich angehörig war, ähm, ja, wir gehörten halt so dazu. Wir, waren, mhm. wir hatten halt innerhalb kürzester Zeit so für die angesagten Artist in Deutschland halt geschrieben und das war erfolgreich und dann wirst du halt so durchgereicht und triffst dann halt den oder den oder hast das Glück und schreibst am Ende irgendwie einen Song, wo Bela B drauf singt, weißt du? Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Das ist halt auf jeden Fall lustig und wie soll ich das beschreiben? Die Arbeit daran, also jetzt mit mit, mit meinen beiden Freunden, ähm, die wir halt jeden Tag zusammen in der in, im selben Zimmer gehockt haben, im selben Studio und halt geschrieben haben. Ähm, das war natürlich geil, weißt du? Also das, das ja, Zusammenarbeiten ja. und das Machen und das Frickeln selber an den Stücken, egal jetzt welcher Stil das ist, ob das mir persönlich passt oder nicht oder ob es deutsche Texte sind, wo du denkst, oh, das ist Schlagerpop. In dem Moment, wo du daran wo wir drei daran gearbeitet haben, war die Welt cool. Ja. sobald das Ding aber irgendwie tatsächlich auf dem Markt war, hat mich das in keinster Weise mehr interessiert. Weißt ja, du? Ja, ja, so. ja, Und dann, dann verliest du natürlich auch die Beziehung dazu und hast eigentlich nur die Beziehung zu diesem Konstrukt halt über deine Freunde. Mhm. So, das ist das, was dich daran irgendwie am Leben hält. Mhm. Ja, wo, was
0: war nochmal die Frage? Also, also, die hast du schon in großen Teilen beantwortet, aber ich stelle sie gerne einfach nochmal, vielleicht kommt ja jetzt nochmal eine andere Antwort und zwar dieses, ich sag mal, das Prekariat dieser Branche, du hast jetzt das schon angerissen, gibt wenige Leute, die das auch machen, kann jetzt in beide Richtungen dann gehen, das bedeutet wenige können sich diese vielen Aufträge aufteilen oder wenige konkurrieren um die wenigen Aufträge, also wie gut kann man denn von sowas dann leben?
1: So Jobs bringen schon Geld. Also ja, wenn du ja. halt für eine große Company, die irgendwo in Detroit ihr Auto auf der nächsten Automesse vorstellt ja, krass. und ja. die wollen dafür halt ein original komponiertes Stück haben und ja. äh, produzieren halt ein Video dafür, ähm, da ist schon Geld im Spiel. Krass, also ich würde mal ja. sagen, jetzt so im Vergleich zu einer Krankenschwester und der Zeit, die du dafür daran arbeitest, also ist das schon mehr? Mhm. Das ist ein ich hab, sehr gut bezahlter ja. Job.
0: Ich habe so, mal ganz ent ent entfernt so mal reinschauen können in diese Welt, aber eigentlich auch nicht. Und was ich meine ist, mir wurde mal so einen so einen Ghostwriting-Job herangetragen. Jetzt würde mhm. ich das natürlich so formulieren, dass das jetzt nicht für irgendwelche Probleme da draußen sorgt. Aber also, ich habe nichts unterschrieben, deswegen kann ich eigentlich eh alles erzählen. Aber ne, man muss ja das E-Mail-Postfach nicht künstlicher auffüllen, als es eh schon ist. Ähm, die, die Idee war, es soll ein, ein Influencer so, wollte eine, eine Autobiografie schreiben, also selbst schreiben über sein eigenes mhm. Leben und dann aber auch nicht, weil in Wirklichkeit wurde natürlich nach einem Ghostwriter gesucht, der das komplett in Gänze schreibt und am Ende steht dann aber der Name des Influencers auf dem Buch drauf und da wurde ich aus irgendeinem Grund angerufen von einer Agentur. Und dann wurde mir das gepitcht und vorgeschlagen und dann merkte ich auch, die Essenz war, also richtig viel Geld für aber eine Arbeit, die mich schon beim Anhören sehr unglücklich gemacht hat, weil du ja, du musst ja also was schreiben, wo du null emotionalen Bezug zu hast, wo du vielleicht im schlimmsten Fall sogar denkst, ich find's richtig kacke, also die, weiß ich nicht, ob jetzt die Person oder was da drin stehen soll oder der Stil, alles schlimm, ich distanziere mich dann noch während des Prozesses davon, aber es gibt richtig viel Geld. Und auf so eine Weise durch diese Erfahrung bilde ich mir ein, so ein bisschen nachfühlen zu können, was du so meinst.
1: Das ist natürlich eine andere ja, Branche, eine andere Situation. Ja, Das aber ist ähnlich. Also das ja, hast ja, du ja. auch dabei. Das, das war ja auch so ein das ist halt auch so ein Ding, da, da, da sitzen halt dann drei Leute und wollen ja. eigentlich dieses Stück fertig schreiben. Also in dem Moment, wo du es schreibst, ist es tatsächlich einfach nur ein Stück. Erst später wird es ja. zu einem Produkt. Ja. Und dann sitzen natürlich drei Leute mit ihren drei individuellen Ansichten über Musik und dann hast du natürlich auch plötzlich irgendwelche Grundsatzdiskussionen, ja, ja. die du in dem Moment eigentlich gar nicht brauchst. Wir wissen alle, wir kennen uns schon ewig, wir haben verschiedene Musikgeschmäcker, was soll diese Grundsatzdiskussion hier ja. darüber? Ja. Aber ich glaube, das ist sowas ähnliches wie du mit deiner Abneigung, wo wir dann halt so diese Ersatzgespräche halt auch <lacht> geführt haben, ja. weißt du? Das ist, ja. das ist schon heißt vergleichbar, ja. Ja, ja, ich ja. kenne da Parallelen. Interessant. Ja. <lacht>
0: Also nur for the record auch die Leute da draußen, ich habe das natürlich nicht gemacht. Nicht, dass die Leute jetzt schon nachschauen oder so, hab das, habe das abgelehnt. Ähm, aber vielleicht, wenn wir gerade auf dieser Rückwärtsreise sind, quasi nach hinten in die Vergangenheit, bevor wir zur Gegenwart kommen, weil da kann ich noch direkt was anderes fragen, weil oder das ist eigentlich keine richtige Frage. Ach, das ist einfach so ein Gedanke vor allem und zwar, das ist ganz lustig, als ich so für mich persönlich ein Bewusstsein entwickelt habe, es gibt da draußen zum Beispiel Fernsehsender, die auch Programme über Spiele und Spielkultur zeigen, also für mich wie viele andere meines Alters war so ein ganz großer Einstiegsmoment Game One auf MTV und mhm. da erinnere ich mich noch, oh Gott, da war ich Anfang 20 oder so, keine Ahnung, also ein Baby und da erinnere ich mich noch, da sah ich irgendeinen Sketch innerhalb einer dieser Folgen und da trat schon Herr Kaschke auf und der war da zu sehen, also du warst da zu sehen als dein alter Ego quasi und du warst von Anfang an irgendwie mit dabei, seit ich im Kopf erwachsen wurde, was, diese, was dieses Bewusstsein angeht quasi, es gibt da auch diese Art von Berichterstattung über Spiele im Fernsehen in Form von Sketches und Musik und das ist kreativ und mit wenig Budget. Und was ich mal gerne wissen wollte, ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie selber nachrecherchieren, sondern das von dir erzählt bekommen, weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Wie kamst du eigentlich an diesen Punkt, dass irgendwann mal der Anfang 20-jährige Dom dich im Fernsehen gesehen hat? Also dieser Weg rein in diese Welt des, ne, auftragsbasiert Musik machen mit diesem Künstlerkonferenz kollektiv kann man ja sagen, drei, äh, drei Typen zu arbeiten.
1: Ähm, wie kam das alles? Puh. Boah, ja, wie kam das? Also erstens frage ich mich natürlich, äh, was soll das für eine Game-One-Folge sein, wo ich als Herr Kaschke drin war? Ich glaube, also entweder war es so ein Interview nach der Gamescom oder die 300. Folge, aber die ist natürlich weit nach 2000 gewesen. Das war eine ganz das, früh, das da war, war schon, wo die Rocket Beans waren. Da war ich auch mal in der Folge, aber in der ja. Game One Folge höchstens mit drei Typen. Ja, genau. Also ganz, ganz alt, also wirklich richtig am Anfang irgendwo. Ja, mal. ja, ja. Ich habe, ähm, das war auch nochmal ein lustiges Ding. Das war eigentlich nur, wir hatten damals als drei Typen beschlossen, dass wir jetzt auch so Game Musik machen wollten. Ja. Ähm, und da haben wir halt so eine DVD gemacht und die haben wir in Leipzig war die Gamescom. Da sind wir mit normalen Tickets hin haben dann den ähm, Türsteher an der Businesshalle so lang belabert, dass er uns da reingelassen hat. Und dann haben wir halt irgendwie zuerst Buddy halt getroffen, dem haben wir eine DVD in die Hand gedrückt und dann haben wir uns gesagt, hier geile Musik, ruf uns an. Genau und, auf den äh, Richtigen auch gestoßen. <lacht> wahrscheinlich. Genau, das war so der tatsächlich der einzigste, den ich halt so mit Gaming in Verbindung brachte. Halt so, das war Game mhm. One und davor halt ähm, irgendwie auf Giga, gab es noch Giga Games? Ja, ja, ja und kurz danach habe ich auch Krytek getroffen, aber wie ich ins Fernsehen gekommen bin, ähm, das war einfach, glaube ich, nur meine Abneigung gegen den damaligen Moderator bei den Pixelmachern, ah, <lacht> also jetzt nicht Abneigung im Sinne von, ich hasse ihn wirklich, ja, ja, sondern ja. irgendwie, er, er hat mich daran gehindert, diese an sich mit geilen Informationen gespickte Sendung zu gucken. Irgendwie. Ich, ja. kam, ich kam mit der Modera Art von der Moderation nicht klar, sagen wir mal so. Ja. Ja. Er, er, er sprach einfach nicht meine Sprache. Oder ja. ich nicht seine. Egal. Und dann hörte der halt auf und das ZDF hat halt so eine Meldung gemacht, ähm, dass der halt aufhört. Und dann habe ich halt auf, einen Tweet, auf den Tweet halt geantwortet, ja, super, ähm, dann kann ich das ja jetzt machen. <lacht> und dann schrieb das ZDF zurück, ähm, dass sie dafür halt eine Bewerbung brauchen. Und dann <lacht> kam ich irgendwie mit äh, mein Mickey Mouse Druckerpapier ist alle äh, dauert. Und da dachte ich mir, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich de, äh, den, den Simon von, von Game One angerufen und habe gesagt, ey, äh, die wollen ein Bewerbungsband von mir, aber was soll ich da hinschicken? Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Und der so, ja, super cool, äh, mach einfach nur nicht denselben Fehler wie ich, schick nichts, äh, was 30 Minuten lang ist. Mach einfach drei Minuten. <lacht> Gut. Ja, und dann habe ich den Freund angerufen, der später auch alle Folgen quasi die Kamera gemacht hat ähm, und habe gesagt, ey, ich muss hier ein Bewerbungsband fürs ZDF Dreisat machen. Äh, kannst du, kannst du, du hast eine Kamera, kannst du filmen? Ja, und dann haben wir das gemacht, haben halt so ein, eine Folge Irrsinn, also Zusammenhangsloses gedreht und dann dahin geschickt. Ja, und dann hat man sich das angeguckt und hat gesagt, nee, Moderator, wissen wir nicht, ob das so geht, mit halt so, ne? Ähm, aber hast du nicht Lust, ein eigenes Essay-Format innerhalb unserer Sendung zu haben, was mm. so drei Minuten lang ist? Und ich wusste weder, was Essay-Format so in dem Zusammenhang bedeutet, <lacht> aber ich habe dann halt ja gesagt. Und ja, klar. Dann hatte ich halt so jeden Monat halt eine Folge am Arsch, die ich drehen musste. So. Was aber cool war. Also, weil. Ähm, ich hatte null Ahnung davon, musste das alles lernen. Also von der Budgetierung, wie man eine Rechnung schreibt, wofür ich dann halt auch Buddy angerufen habe und habe gesagt, ey, die wollen jetzt irgendwie, dass ich den ne, ach, wie nennt man das? Also keine wirkliche Rechnung, sondern so eine Aufstellung Kosten, der Kosten. Voranschlag sowas? Ja, Kostenvoranschlag, genau, ja. danke. <lacht> Dass ich denen das halt schicke. Und ich, ich kenne ja gar keine Posten, die man darin halt so aufstellen kann. Außer <lacht> irgendwie, ich denke mir das aus und der Typ filmt das und kriegt halt auch Kohle dafür, weißt du? Und wurde, nee, 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 das musst du richtig machen. Da brauchst du das und das. Und hat mir dann halt so eine Tabelle geschickt mit verschiedenen Posten, die man halt in Rechnung stellen kann. Und dann kam halt noch die Dame vom ZDF, die die Rechnung halt so professionell bei denen halt macht und hat mir dabei halt auch noch geholfen. <lacht> also eigentlich super nett. Ah, ne? Also ich hatte auch irgendwie eine ne, ne lustige Beziehung so zu ihr, obwohl wir als, uns halt nur übers Telefon kannten. Aber wir haben öfters miteinander telefoniert und öfters auch am Telefon miteinander gelacht. Also das habe ich in Erinnerung. Das war eine lustig skurrile Beziehung, die wir hatten. Mhm. Ja und dann war ich halt da und tatsächlich ist so die die erste Folge Planet of the Games, die glaube ich so auf YouTube ist, ist meine ja. damalige Bewerbung ans ZDF und alle weiteren Abgefahren. Folgen waren entweder schon, dass ich probiert habe mit dem Wissen, dass ich das machen werde, irgendwie ab dem Zeitpunkt und lass uns erstmal einfach so ein paar Folgen drehen, damit wir irgendwie reinkommen und wissen, wie es ist. Ja. Und dann gab es dann halt meistens so, entweder hatte die Pixelmacher-Folge an sich, so ein Überthema an dich, dass ich mich gehalten habe oder es war halt irgendwie, was was ich mir selber aussuchen konnte. Also ich hatte da nie irgendwie einen Zwang. Da hatten Memo und äh, Frau Silben Drexler mich einfach laufen ja. lassen. Also das Mega. war einfach nur wie so eine väterliche Hand, die mich sanft dadurch geleitet hat, dass so ein Typ wie ich äh, bei dreiser ZDF das ist ja noch das Maximum an dem Ganzen, ja. also diese Überspitztheit. Ein Typ im Affenkostüm bei Dreisatz ZDF ja. redet über Spiele, also über Spiele, ja. Kultur oder Menschen und Spiele und wie sich beides miteinander verhält, weißt du? Das fand ja. ich halt lustig, das so als Außenstehenden einfach so frei reden zu können, <lacht> ohne dass ich jetzt ein Gesicht habe und dann der Typ bin, der diese Meinung hat, weißt du? Ja. Ja, ja, ja. So. ich habe
0: auch gerade nochmal geguckt, man findet tatsächlich auch noch online, ich werde das in der Folgenbeschreibung verlinken, dann können sich die Leute das nochmal angucken, also die erste Ausgabe von Planet <lacht> of the Games und da, und, da, und da sagst du auch schon direkt was, was jetzt hier schon immer mal wieder aufblitzt in dem Gespräch, jetzt kann ich mal an der Stelle einfach fragen, ne? also das Kostüm, ich bin mir sicher, du wirst das schon Millionen Male gefragt, aber ich kenne die Antwort nicht, deswegen bin ich Millionen und Eins. Was hat es denn damit auf sich? Ist das jetzt wirklich dann für dieses Essay quasi, der, der visuelle Gag, den ich fantastisch finde? Oder verbirgt sich dahinter ein, okay, eigentlich bin ich Krankenpfleger und das wäre gut, wenn ich jetzt nicht überall da zu sehen bin? Oder was ist die Idee dahinter?
1: Nee, der Krankenpfleger, der hat damit nichts zu tun. Damals, wo ich das gemacht habe, war ich ja einfach nur Musiker oder Produzent ja, okay, oder Kreativer, okay. whatever. Das nicht. Nee, ich wollte einfach mein mein Gesicht aus dem Internet raushalten und oh, okay. äh quasi zwei Seiten haben. Die eine ist halt, du triffst diese Figur auf der Gamescom und dann kannst du zu mir hinkommen und wir machen ein Foto und alles ist cool ja, ja. und ja. sonst irgendwas. Ja. Und die andere bin halt ich persönlich und die kennen halt einfach nicht alle und ich habe meine Ruhe und kann halt privat, wie jeder andere auch, darüber entscheiden, wie viel ich mir jetzt antue, weißt du? Ja, ja. <lacht> An ja. anderen Menschen. Da muss ich nochmal
0: kurz, weil nicht, dass ich das falsch verstanden habe. Ich habe vorhin verstanden, dass du diese Krankenpflegersache schon einmal vor vielen
1: Jahren gemacht hast, bevor du jetzt ja, wieder das, in diese Welt zurück... Ja, das habe ich 1993 oder sowas. Ach ich mal du liebe Zeit, okay. Gemacht.
0: Also man, dann lag äh, doch nochmal eine Menge Zeit dazwischen. Okay, da war ja doch nicht ganz falsch, aber irgendwie ja doch. Okay, zeige ich nur kurz. Gut, da habe ich <lacht> das richtig gemerkt. Ähm, und zum Affen nochmal. Auch das. Es gibt ja viele Tiere. <lacht> also ist der Affe einfach so wie jetzt, so stelle ich es mir vor, à la Monkey Island oder so, du bist in den Verleih, Kostümverleih gegangen und das war <lacht> das Einzige, was man anklicken konnte deswegen hast du das
1: mitgenommen oder liegt da noch <lacht> nee, mehr das Sinn hat dahinter? Noch, das das habe ich, also eigentlich haben wir das so mit drei Typen gekauft, dieses, dieses Kostüm, ja, weil wir halt ja. ein Musikvideo drehen wollten, in dem halt ein Affe, King Kong, halt durch ähm, Burnout, Paradise, äh, schreitet und halt alles zerstört und dann halt die drei Typen mit ihren Laserwaffen kommen und diesen Affen <lacht> halt vertreiben. Also diese ja, klassische gut, ja. King Kong Story irgendwie. Und ja, das haben klar. wir dann halt in Burnout gedreht mit einem schlechten Greenscreen, den wir hier im Keller an die Wand gemalt haben und <lacht> auch noch, ich weiß gar nicht mehr, das war eine High 8 Kamera und da hatte der Mac noch Firewire Anschluss und all so ein Scheiß. Also und da haben wir anderthalb Monate dran gesessen, glaube ich, an, den, an, dem, an dem Video. Und davon war halt so diese diese, diese Affe übrig geblieben sozusagen. Aber ja. als drei Typen hatten wir das ja auch schon. Uns gab es nicht öffentlich, uns gab es nur mit diesen Kartons. Ja, genau. ja ja. Wir wollten einfach ja. nicht äh, so ins Netz. Wir hatten kein Interesse daran, dass irgendwer jetzt uns selber kennenlernt, sondern eher die Musik also, warum uns? Mhm. Mhm. Ob wir jetzt morgens Haberflocken essen, ist egal.
0: Ja? Hältst du das Was?
1: immer noch so jetzt bei, bei deinem Musikjob quasi?
0: oder Also jetzt ja das Hobby, aber die Jahre davor, machst du das da auch als dieser Künstlername?
1: Ja, ja. Ach krass, ja, cool. Ja, also das steht auf der Platte von Barbara Schöneberger steht Herr Kaschke. <lacht>
0: abgefahren ey ja und ich oh finde es lustig
1: weil ja, für mich voll. ist Herr Kaschke ist so
0: irgendwie voll ich hatte noch so gedacht ach ich weiß nicht ich musste an Herrn Keuner denken und dachte so okay vielleicht hat das doch mal einen super komplizierten Bezug dazu aber ich, ich weiß nicht ach
1: nee so so heiße ich ja wirklich also ja ja das ist tatsächlich hab, mein Familienname da damit Man bin ich Man will's ja gar nicht gekommen. mehr glauben. Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich wenn, wenn, wenn dir Leute begegnen, sagen die ja auch zu dir, Nehmen wir an, du gehst in die Bank, dann sagen die zu dir auch, auch Herr Dom. Oder so. Ne? Fast, ja. Ja. Herr cool. <lacht> nee, bei mir
0: höre ich immer, wenn ich mich vorstelle, bin Dom Shot, sagen die Leute manchmal, ob es ein Künstlername ist. Dom Schott? Ja, aber es also, das ist so wie Dom Rap. Dom Schott? Dom Rap nicht, aber DomShot, Dom also, wo könnte
1: das liegen, DomShot? Also, <lacht> oh, ah, ich verstehe es, um Gottes Willen. Ja, Gott. ey, das ist, das, ist, äh, das ist ein großer Teil, wo oh. Gehirnkapazität drauf geht. Also Wortbeiträge anderer zu analysieren und möglichst viele Variationen von schlechten Witzen machen, bis die anderen Leute genervt sind.
0: Ich bin jetzt das richtig ein gut. Jahr älter geworden, ich habe richtig gerade Herzrasen bekommen, so okay, ich verstehe es nicht, ich sollte das jetzt auflösen irgendwie und dann, oh mein Gott, oh, okay, ich würde sagen, von hier aus nochmal kurz zurück und zwar ja. in eine ganz andere Richtung, zu was, was ich habe es gehört und musste sofort fragen äh, und das mache ich jetzt und zwar, wir sind jetzt wieder in der Gegenwart angekommen ja. und zwar bei den Auftragsarbeiten, die du jetzt noch aus freien Stücken von ganzem Herzen einfach ja. so machst. Und da hast du zuletzt gemacht, du hast vorhin gesagt, das neue Intro-Musikstückchen für Inside Moin, das Brunch-Format, das da sonntags jetzt immer stattfindet, die Neuerfindung dieses Formats quasi. Genau. Und ich habe mir das angehört und ich habe mir die ganze Zeit gefragt und vielleicht kannst du mich und uns da mal so ein bisschen reinholen, weil ich finde es hochfaszinierend. Wie sieht da so ein künstlerischer Prozess aus? Also wie, wie funktioniert das? Gab es in, in dem konkreten Fall eine Anweisung, wie das klingen soll und du baust das dann oder setzt du dich dann hin, weiß ich nicht, nachts zum fünf und wartest, bis der Mond richtig steht und dich anstrahlt und dann sagst du, heureka, ich hab's, das ist es, so muss es klingen. Keine Ahnung, ich kann mir alles davon vorstellen. Wie sieht das aus?
1: Alles davon zusammen und auch nichts. Äh, ja. ja, doch, also... Erstens verbindet mich ja mit Insa Moin und Manu schon seit ja. Ewigkeiten übers Internet und auch so, wenn man sich trifft, eine große irgendwie Hassliebe. Das ist jetzt total übertrieben gesagt in beiden ja. Positionen, ja. Ähm, aber ich habe eine Faszination für ihn, weil er halt dieses von Anfang an so kontinuierlich durchzieht und das ist einfach, löst in mir eine Hochachtung aus. Weißt mhm. du, dieses, dieses, mhm. dieses Format zu bringen und täglich zu machen. Ja. Ähm, egal, ob ich jetzt mit irgendwas darüber übereinstimme oder nicht, aber selbst ja. allein die Tatsache, das so durchzuziehen und damit halt auch berechtigten Erfolg zu haben und sich auszubauen, finde ich super. Ähm, das nur nebenher. Ähm, und dann war die erste Musik, war... Damals auch von mir. Also die normale Musik, die man so bei Inside Moin hört, dieses Ach, orchestrale... Quatsch,
0: das wusste ich gar nicht, ja?
1: Ja, genau. Das habe ich so irgendwann mal gemacht. Und dann ist so der Running Gag von uns, dass ich die Musik natürlich immer geil in Stereo mache und er halt in Mono <lacht> ausstrahlt. Und mich ich dann immer komme mit, ey Junge, 2023, was los? <lacht> ja. Ja. Das ist aber so, 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 ein, so ein Ding, das taucht immer auf und ich bin auch der Einzige, den das irgendwie interessiert, ob Podcasts, Mono oder Stereo sind. <lacht> ja, das hier wird auch wieder Mono, ne? also mach dich schon mal schlank, das wird hier zusammengedrückt wieder am Ende. Ja, ist ist, ist komplett okay, ist, ist komplett ja. okay. Ich habe erfahren, dass Manu auch nur mit einem Kopfhörer. Ja, das fand ich auch, also ja. das, es gibt viele Leute, die da draußen gerade mit nur einem Hörerchen da rumlaufen. Ja. Ich finde es ja. auch, also man mag es sich ja kaum vorstellen. Ja, für die Information ist es ja auch total egal. Also Eigentlich ne, schon. Meine Frau hört auch in der Küche, hört die Podcasts. Ja. Da hat dann ihr ja. iPhone irgendwo liegen, was halt überlaut, weil der Fernseher noch an ist <lacht> und der Wasserkocher kocht, halt so den Podcast in die Küche ballert. Ne? Und es ist ja komplett egal. Also es geht ja nur um das Gesagte. Meine Intention ist, dass ich halt denke, wenn das Ganze so ein bisschen räumlicher wirkt oder vielleicht... Ja. Weißt du, dann, dann ist vielleicht, hast du mehr ein, ein Gegenüber vor vor Ohren? Ich muss gerade, halt
0: sorry, ganz, ganz kurz, weil das so gut zu diesem Bild passt, vergiss bitte nicht den Gedanken, aber ja. meine Freundin, wenn die manchmal in der Küche irgendwas macht oder so, in irgendeinem anderen Raum, aber in der Küche merke ich es immer mal wieder, weil ich hier dran vorbeilaufe häufig, ja. Und dann hört sie so Crime-Podcasts, aber weil das, was sie in der Küche macht, ist sehr laut. Und dann dreht sie das iPhone auch einfach auf die Maximallautstärke. Und dann hört man einfach nur so ein Scheppern und so eine Übersteuerung. Und es klingt furchtbar. Und es ist immer so lustig, wie man denke, da sitzen bestimmt Profis da, die Stunden reinstecken ins Filtering, und damit das cool klingt. Und ja, <lacht> in, ja, im Use Case ist quasi, ist dann einfach nur so,
1: ja, 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 ja. <lacht> ja.
0: Oh Gott, so. warum das ist das so lustig?
1: Das ist ja auch uh. egal. Also, das ist ja bei, bei, bei Musik ist es im Endeffekt so, du kannst hier 7000 Spuren haben und dich stundenlang damit beschäftigen und am Ende sitzt halt der Konsument und der hört halt nur das Ding und er denkt sich, ja, es fickt mich oder es fickt mich halt nicht. Ja. Weißt du, so, so einfach ist das. Deine Aufgabe uh. ist es ja nur quasi, wie soll man sagen? Ähm, von Anfang an möglichst so viel Energie in dieses Ding reinzustecken, dass ja. am Ende auf diesem fucking iPhone Lautsprecher das auch rauskommt, <lacht> was du eigentlich willst. Äh, ne? So, ja. dass, dass das die Übermittlung des Ganzen stattfindet des Gedanken, ja. wie so eine Sprache, wo du hoffst, der äh. andere versteht sich, äh, versteht sie, weil er sie auch gelernt hat. Ja, also ganz wundervoll
0: einfach. Aber jetzt habe ich die abgebracht
1: von diesem Weg äh, zur, zur
0: Bergspitze mit äh, dem Ziel, mein Gott, wie kompliziert kann ich es denn machen, das Bild? Also du wolltest erzählen, wie diese Musik entstanden ist. Da bin ich nach wie vor interessiert dran. Ähm,
1: ich glaube, es gab schon irgendwie die, die Richtung, dass es äh, Jazzy Lo-Fi sein sollte, was ja, ja irgendwie mir ein bisschen liegt, würde ich mal ja. sagen und äh, dann dann lässt du dich halt einfach treiben und guckst halt so was hast du ja im Kopf natürlich auch die andere Seite von der du weißt ey kurze Rampe mhm. dann wird's mhm. geil und mhm. dann kommt Moderationsbett, also wieder runter mhm. so das ist der Gedanke den der Arrangeur bei mir im Kopf hat so und dann dann kommt der Musiker der halt dann mit ihm zusammenarbeitet, um dieses Ziel zu verfolgen. Und währenddessen mhm. kommt halt gleichzeitig der, der, der Mischer in mir, der halt schon mal anfängt, ah, da muss der Bass ein bisschen weniger, da muss dieses und das lauter. Und hier könnten wir noch, mhm. ey, Musiker, hast du nicht Bock, noch ein Klavier zu spielen? Und wenn du halt mit diesen zehn Personen durch bist, ist am Ende irgendein Stück da. Und von dem bist du dann überzeugt, schickst es dann an Manu und hoffst, dass er dann halt sagt, irgendwie so, ey, geil. Das <lacht> Danke. Weißt du? Und dann ist gut. Ja, ja. Also dann dann macht dich das auch irgendwie noch mehr glücklich, das dann auch zu hören oder so. Das war ja auch so, bei, bei, bei Fabu war es anders. Der hat ja mhm. auch seinen Podcast bei... Den hat er nicht mehr. Domian, ne? Was? Nee, der Domian ist auch von mir, ja. Ja, genau, ja. <lacht> nee, aber... Äh, also auch der der, der Original-Domian. Ja, die Musik. ja die habe ich damals ah. also haben wir als drei Typen für eins live gemacht. Ach krass, ja. Ja, und er wollte, da hat das war lustig, dann kam von ihm die Anfrage, ob wir sowas, ob ich für seine Sendung Domian sowas machen könnte wie Domian. Und ich ihm dann erzählt habe, ja, kann ich. Ich habe ja die Originalmusik haben wir auch gemacht. <lacht> Abgefahren. Ähm, ja, und da war das auch so, da habe ich ihm einfach gesagt, ey, schick mir einfach mal was was die Stimmung deines Stückes ausdrücken soll oder so. Mhm. Und dann kam irgendwie ein Gitarren-Akustik-Set irgendeine Deichkind-Interpretation zurück. Und daraufhin habe ich ihm halt dieses Klavierstück geschrieben.
0: Cool. Gibt es denn sowas wie, weiß ich nicht, die Sachen, die du jetzt alleine schon beschrieben hast, die ein paar wenigen Beispiele, die illustrieren ja, finde ich schon sehr schön, wie unterschiedlich auch die Stile sind, die du da die du da ausprobierst und machst. Würdest du trotzdem sagen, deine Arbeit hat so einen roten Faden oder oder ist es im Gegenteil vielleicht sogar ganz gut, wenn so ein wenn so eine Arbeit gar keinen roten Faden hat, sondern ne, je nach Auftrag und je auch nach deiner Stimmung und Lust mal ganz anders klingen kann?
1: Hm. Nee, ich krieg den, den, also mich kriege ich aus mich natürlich nicht raus. Ja, ja. Du hörst immer irgendwie den Musiker, der das ist. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Stück von einem Freund hören würde, würde ich auch wissen, dass er da mitspielt. Und Leute, die mich schon länger kennen, da ist schon mal so, dass man sagt, ja, das ist ein Kaschke. Weißt du? Also irgendwas ist typisch daran an dem, was ich mache, wie es halt ist am Ende. Mhm. Finde ich auch nicht schlimm. Also das ist auch egal, glaube ich, wie, wie unterschiedlich die Stücke sind. Irgendwie mhm. ist es immer eine Gemeinsamkeit zwischen allen Dingen, die ich mache wahrscheinlich. Das ist eine Frage, die fällt mir
0: ziemlich spät erst ein, aber irgendwie erscheint jetzt vor meinen Augen und ich frage mich, warum ich das nicht viel früher schon gefragt habe, spielst du eigentlich ein klassisches Instrument, sage ich mal? Ein
1: klassisches Instrument. Also, das ist, ne, sowas, also, wenn du das jetzt in 100 Jahren fragst, was ja, ist dann ja. ein klassisches Instrument? Also ja, von, hab, von hab jetzt extra, aus. <lacht> ich habe extra nee, dieses klassisch einer, reingeschoben,
0: weil ich mir schon dachte, es wird jetzt eine Diskussion geben,
1: um <lacht> was nee, ist ein Instrument. Die, 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 die Diskussion, die, die, die bin ich durch. Also die habe ich mein ganzes ja. Leben lang, hast du ja so Dinger und <lacht> da, dann sind immer irgendwie, nee, Gitarre und so, das ist das echte Instrument. Du machst ja nur Computer und Maus und so, klicki, mhm. klicki. Mhm. Das, das habe ich so in den 90ern, äh, hatte ich das, da habe ich mit einer Industrial Band neben einer Metal Band geprobt und die waren halt wirklich so klassisch Metal und die haben sich aber bei uns dann auch so, ey, was sind das für Sounds? weißt du, dass die so rüberkamen, aber mit denen hast du auch die Diskussion über echte und ja, Tritra ja, ja. aber es ist halt, am Ende ist es egal, also ja. niemand hört's, ob die, das Instrument jetzt echt ist oder nicht, also das ist mittlerweile so weit entwickelt. Ich spiele kein klassisches Instrument ja. an sich irgendwie, ich kann Gitarre spielen, ich kann ein bisschen Bass spielen, ich könnte einen wackeligen Rhythmus an den, an Drums machen, weißt du, an so einem echten Schlagzeug, mhm, mhm, mhm aber letztendlich höre ich ja in meinem Kopf was ich will und ja. habe genügend Zeit, das daran so lange zu arbeiten, bis es das macht, was es tun soll. Ja. So funktioniert das in meinem Kopf. Und ähm, was halt auch schön ist, wenn du Regeln nicht kennst, ist mhm. es dir egal, mhm. ob du sie brichst. Ja. Ja. So. Ja. Das sind halt so zwei Essenzen mit denen ich bis hierhin durchgekommen bin, sozusagen. Oder du kennst halt Leute, denen du einfach vermitteln kannst, was du willst. Ja, ja. Ne? Und sagst dann halt irgendwie, ey, du spielst doch geil Gitarre. Hier dieses Stück. Magst du dir das mal anhören, dir ein paar Gedanken drüber zu machen und nachher probieren mal ein bisschen rum? Weißt du? Mhm, mh. So. Aber so klassisch, nee, ich spiele Maus also Brain to Mars. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich frage auch ähm, nicht wegen so einer, weiß ich nicht, so einer
0: qualitativen Abgrenzung, so im Sinne von, na, aber was ordentliches kannst du aus, sondern ich versuche zu verstehen, wie so dein Kopf dann funktioniert, wenn du sowas komponierst, ob du auch schöpfst, ne, aus so Erfahrungen an anderen Instrumenten, an haptischen Instrumenten, die du auch anfasst und so weiter, oder ja. ob es wirklich dieses,
1: ne, vorstellen ist und dann einfach mal loskomponieren. Das ist auch, ob ich, wenn ich mir jetzt einen Bass nehme, dann weiß ich ja. auch nicht, was ich da tue. Aber ich weiß, mhm. was mein Kopf will, dass es klingen soll. Also tue ich halt ja. einfach alles dafür, dass es am Ende so ist. Und das ja. kann sein, dass du einfach hingehst und hast einen Part und der ist zu schnell. Und dann stellst du eine Sequenz auf halb so schnell und spielst es ja. dann halt halb so langsam. Also weißt, weißt du, und nachher schneidest du es halt zusammen... Oder du spielst verschiedene Parts einzeln hintereinander, whatever, also ja, ja, ja. darum geht es auch irgendwie gar nicht. Ob der Maler jetzt das Bild irgendwie an einem Stück mit dem einen Strich gemalt hat, ist am Ende zählt halt irgendwie die Faszination und erst wenn du irgendwie tiefer reingerätst, willst du wahrscheinlich über die Dinge diskutieren, aber weiß ich nicht, mhm. weißt du? Ja, ja, ja.
0: Du hast eben auch noch, als wir über dieses Stück gesprochen haben, das du komponiert hast für Manu, äh, jetzt das Aktuelle, auch diese Szene, kurz so nacherzählt, äh, ne, die E-Mail hingeschickt mit dem Vorschlag und dann hast du gehofft, da kommt ein ne, richtig geil zurück. Das hofft man ja immer, wenn man selber was gemacht hat, dass anderen Leuten zeigt, dass erstmal die Begeisterung und so groß ist. Aber wie ist denn das so, wenn du mit... Weiß ich nicht, mit richtig doller Kritik auch dann mal zu tun hast, weil warum ich frage ist, also ich glaube, es gibt wenig, was dann so persönlich ist, wie wirklich auch Musik zu komponieren und selbst wenn es eine Auftragsarbeit ist, da steckt ja viel von einem drin, zwangsläufig, äh, viele Gedanken, ne? viel Zeit, viel Energie, all das. Wie ist es denn dann für dich, wenn du dann auch mal Feedback so bekommst, im Sinne von, naja, das machen wir nochmal.
1: Also fällt dir ja, so was leicht, es schwer? <lacht> ja, Also <lacht> einfach. Also es ist, manchmal ist es halt ganz einfach. Das, äh, ja. äh, Was weiß ich, äh, Beispiel davor in die arena Booth. Such da ja, halt ein ja. neues Team halt äh, für, äh, für äh, die jetzige Gamescom und, ja. und halt den Trailer. Und in meinem Kopf war die erste Idee, boah, ich schreibe jetzt ein Stück und ähm, dann habe ich einen Kumpel, den würde ich geil dafür darauf singen. Also würde ich gerne, dass er darauf singt und sich Gedanken ja. macht über Textinhalte für Tritratrullala und so. Und ähm, das hat aber dann nicht so geklappt, weil die Zeit irgendwie auch nicht mitspielte. Und dann musste ich halt einfach, und dann habe ich dann halt eine Instrumentalversion davon gemacht. Und die habe ich dann irgendwie an Wolf geschickt. Und Wolf so, äh, hey, äh, ist nicht geil. <lacht> nee, nee, er hat es nicht so direkt gesagt. <lacht> ähm, nee, es war einfach, ähm, er hat natürlich eine, eine bestimmte Vorstellung. Und manchmal bist du mit deiner ersten Vorstellung irgendwie einfach nicht so, dass sie so übereinander ist.
0: Ja, Oder dass ja. du
1: halt komplett falsch liegst. Und dann, dann ist natürlich gut, wenn jemand sagt so, ey, eigentlich war das und das und das. Ne? Und dann denkst du, ja, hat er ja. vollkommen recht. Ja. Äh, wie, wie kam ich da hin? Cool, interessant. Äh, und dann, dann machst du es halt nochmal und dann kam halt dann direkt das in in die Arena Boost Stück, eigentlich so wie es jetzt auch ist. Ja. Und dann ist gut. Also äh, ich bin daraus, dass irgendwie <lacht> gerade wenn es um sowas geht, wo halt jetzt nicht mein eigenes Ego an erster Stelle steht, wenn da ja, jetzt, ja. Ja, ne, sondern wenn ja. es halt auch noch mit in, in, in Koop mit etwas anderes, für etwas anderes sein soll, ähm, natürlich lässt du dann jegliche Art von Hinterfragung zu und musst dann auch einfach es lernen, dir die Zeit zu nehmen, diese Frage zu stellen, ohne dich darüber aufzuregen, äh, was für ein Krater, ich, der große Künstler, wie kann er es wagen? <lacht> <lacht> nee, da, da, das musst du halt auch lernen, das ist, das ja. ist wahrscheinlich das Härteste irgendwie an der Sache. Ja, das Dass das jemand Bild hast halt du gerade. So, nee, den Part finde ich nicht ja. geil. Das lernst du in der Band schon quasi. Weißt du, wenn du mit anderen spielst ja, ja. und dann irgendwie, ah oh, lass uns viermal diesen Part spielen und dann spiele ich hier mein Solo. Ah, weißt du, das Solo, äh, können wir darüber nochmal reden? <lacht> <lacht> Unangenehme Situation, ja, aber ja,
0: ja, so ist es. Unangenehme Flashbacks an Bandtage werden da bei mir wach. <lacht> <lacht> ähm. Eine, eine eine Sache, die du da gerade noch berührt hast, und die ganz wunderbar vielleicht auch zum so Gesprächsausklang passt, weil das auch thematisch so eine Art Ausklang war, als ich es entdeckt habe. Und zwar, was ich meine, ist in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich natürlich geguckt, ne, wo, wo was für Werke hast du schon geschaffen? Was gibt's da draußen so von dir? Und da stieß ich über einen Kleinod möchte ich fast sagen, einfach nur weil das Wort <lacht> auch schön ist ähm, und zwar eine ein Video Essay wieder, wieder in der Figur, ne, das ist Herr Kaschke, klar, ähm, und zwar mit dem Titel Gedankenspiele zur Gamescom kommt 2018. Das ist so ein Video-Essay, da man sieht dich in dem Video flanieren, kostümiert über die damalige Gamescom und du guckst dir die großen Hallen an, die kleinen Stände, vor allem die Indie Arena Booth besuchst du viel und der Ton dieses Essays ähm, ist sehr nachdenklich und melancholisch und vielleicht sogar geradezu traurig und hat so zum Inhalt ähm, im Grunde einen so ein Verdrussgefühl, das darin so ganz stark geäußert wird über die Entwicklung der Spielewelt und der Spielekultur und so Schlagworte wie Kommerzialisierung spielen eine große Rolle und es, es, hört sich alles so ein bisschen in sich verloren an und die Indie Arena Booth so als, als Kleinod der, der Indie Kultur wird als, als so eine, als nochmal so ein, so wie so ein Refugium inmitten dieses Wahnsinns der Gamescom und wofür sie steht, hochgehalten. Und da wollte ich die nochmal einfach drauf ansprechen und das so als Vorlage nutzen, um mal zu fragen, wie fühlst du dich denn eigentlich so? Weil mit deiner Arbeit bist du ja immer wieder auch Teil dieser Spielewelt. Ne? Wir haben ja gerade gehört, für was du schon alles komponiert hast. Wie fühlst du dich denn in dieser Branche oder in dieser Spielkultur? Also ist das ein Ort, wo du so draufschust und sagst, so, Mensch, ne, früher war halt doch irgendwie alles toller, keine Ahnung. Oder bist du kritisch dieser Welt eingestellt? Wie, wie guckst du da so drauf? Das würde ich gerne noch kennenlernen.
1: Puh. Also ich, ich ich bin ja schon vorbelastet durch, sagen wir mal, die 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 Musikindustrie. Ne? Da gibt es eigentlich dieselben Diskussionen. Da gab es früher auch die Indies und die die Majors und das hast du jetzt auch. <lacht> also irgendwie ist das schon, das lernst du kennen. Wenn du auf den Partys von der Musikindustrie warst irgendwie und vergleichst die mit den Partys von der Spieleindustrie, ähm, dann sind die der Spieleindustrie nochmal größer, aber es ist eigentlich nur dasselbe multipliziert. Überall gibt es einen kommerziellen Teil, weil überall gibt es Leute, die wollen einfach nur Geld machen, was per se überhaupt nichts Verächtliches ist. Dann gibt es halt die Leute, die wollen halt irgendwie Kultur machen und dann gibt es Leute, die hängen irgendwo dazwischen und wollen machen, dass diese Kultur verständlich ist. <lacht> Und ich glaube, in diesem großen Gamescom-Hallen ist so Indie-Arena-Boost ist für mich auch so ein Zentrum der Ruhe, wo es tatsächlich erstmal nur um Spiel und Aussage geht und wo sich halt irgendeiner ganz im Beginn seiner Karriere einen Kopf macht, ohne irgendwie alles schon durchgemacht zu haben. Also der ist quasi jungfräulich, sozusagen. Und diese Jungfräulichkeit, die finde ich, die ist super erhaltenswert. Die sollte man sich seine ganze Karriere immer bewusst sein, dass es diesen Punkt der Jungfräulichkeit gab. Irgendwie. Und ich glaube, manchmal geht das so in der Größe der Sache verloren. Zwischen Budgetierungen, Expectations, Ausschüttungen, äh, PDF-Dokumenten, äh, wie nennt man das, Roadmaps und so da liebe ich manchmal so, ich bin, ich bin, auch wenn ich arbeite, ein unkonzeptioneller Typ, der gerne auch mal das Chaos regieren lässt und Dinge einfach passieren lässt und die dann erst anfängt zu formen. Und ich glaube irgendwie, deswegen mag ich die Indies einfach so sehr, weil sie halt auch mit Konzepten manchmal daherkommen, von denen du nicht gedacht hättest, dass sie stattfinden werden in, 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 in Spielen. Weißt du, Spiele waren immer bisher der Versuch, klassisch irgendwas abzubilden oder irgendwelche anderen Fantasiewelten. Aber irgendwie, ich glaube, erst nach den 2000ern gab es Spiele, die einfach nur da waren, damit du in dem Spiel sein konntest. Was weiß ich, so Flow oder, wie heißt das nochmal, dieses Orange-Spiel, Fire-Dings? Also diese ganzen Walking-Simulator und, und sowas. Weißt du, halt, halt so Sachen. Und das finde ich halt an den Indies sehr interessant. Ich sehe natürlich auch die Indies, die halt so komplett Arti-Dings-Konzepte haben, ne, wo du halt denkst, so ist das, ist das Spiel oder ist das, ist das einfach nur Kunst? Also muss ich das jetzt einfach nur akzeptieren? <lacht> Aber ich finde, dass das, das braucht es natürlich, weißt du? du? Du kannst halt nicht den ganzen Tag äh, irgendwie, natürlich kann es, äh, manche Leute kommen damit klar, indem sie den ganzen Tag irgendwie Pop hören, ne? also die größte Gemeinsamkeit oder so. Andere wollen halt was Spezielles und ich finde halt diese, diese, diese immer größer werdende Szene an, an Leuten super faszinierend einfach. Auch in, in Bezug auf, was alles mitgekommen ist. Also es sind ja nicht nur die Indies entstanden, es sind ja gleichzeitig auch die Blogger entstanden, ne? Und, und, und kurze Zeit später halt auch Influencer und YouTuber und sowas. Das ist, finde ich, ist ein Phänomen, das muss man irgendwie, finde ich, ist zeitgleich zu betrachten in dieser Kultur. Ja.
0: Vielleicht passend dazu, könntest du es dir vorstellen, auch mal, weiß ich nicht, so einen, womöglich, vielleicht hast du sogar schon gemacht und ich weiß es einfach nicht, so einen selber ein Spiel zu machen, das halt meinetwegen den Sound auf irgendeine Weise so weit in den Vordergrund stellt, dass du dich da auch kreativ ausleben kannst, ohne jetzt direkt ein Spiel programmieren zu müssen. Ist das eine Fantasie, die du hast, oder interessiert dich das eher weniger?
1: Also ich habe angefangen irgendwie mit, hier ja, durch einen anderen Dom ähm, beeinflusst, irgendwie Pico 8 zu lernen. Und oh und da ja, einfach, davon hörte ich kürzlich, ja. Ja, einfach ein bisschen äh, daran rumzuprogrammieren und habe halt jetzt für einen Freund irgendwie so Soundeffekte für ein Spiel gemacht, was der halt releasen wird in, 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 in Pico 8. Ja. Und habe halt selber so irgendwie, das will ich aber nicht erzählen. Also das will ich nicht spoilern oder so, aber es gibt nee, halt so ein, nicht. Nee, ein Spiel aus meiner Kindheit, das fasziniert mich super Ja. Ne? und ich würde das gerne einfach auch in Pico 8 umsetzen und cool. da habe ich ihn auch gefragt, ob er mir dabei zum großen Teil helfen kann, ja. dieses Konzept zu verwirklichen. Das ist zum Beispiel auch sowas wie, ähm, da bin ich auch nicht Programmierer, habe aber eine Idee und weiß eigentlich, ja, ja. was ich will und ich kenne halt jemanden, ja. der das könnte. Ja, weißt du? <lacht> mega geil. Für, ja. für, für all jene da draußen, die jetzt kurz vom Stuhl gefallen sind, weil sie
0: Pico 8 nicht zuordnen können, genauso ging es mir ohne Witz vor 48 Stunden auch noch, aber jetzt habe ich den Podcast gehört bei Inside Moin, gab es dazu eine Folge, jetzt weiß ich das, Pico 8 im Grunde eine Entwicklerumgebung, äh, die äh, also eine, eine Konsole, die es eigentlich gar nicht gibt, eine Entwicklerumgebung, die Limitationen vorgibt, die eigentlich auch ausgedacht sind, aber dadurch entsteht der Reiz, in einer super engmaschigen Umgebung ein Spiel zu entwickeln, das mit diesen Beschränkungen zurechtkommt.
1: Ja, das ist so eine komplette Plattform. Also es ist quasi die Konsole und die Entwicklerplattform in einem. Du hast halt auch direkt einen Soundeditor für Soundeffekte. Du kannst halt Stücke komponieren. Du kannst äh, Sprites, also halt so Figuren machen. Und du hast einen eigenen map Editor Mapeditor. Also, und ja. es gibt halt einen Haufen Leute, die dir dabei helfen. Sei es auf YouTube, äh, die irgendwie Tutorials oder Patreons machen, wo die halt komplette Kurse anbieten. Also das ist, glaube ich, einfach zu lernen.
0: So, ja, weißt ja. du,
1: also es gibt da halt schon komplett komplexe, beeindruckende Sachen, so grafisch, aber ja. die fand ich schon immer irgendwie interessant und ja, aber die Faszination da halt sehr einfach irgendwie Spiele machen zu können, ist lustig, also ich habe jetzt schon gesehen, jemand hat so No Man's Sky darauf gemacht. Ja, ja. Als in so einer Variante, die ich aber schon sehr ja. beeindruckend finde. Also du kannst von Planet ja. zu Planet sozusagen fliegen, auch darauf landen, Dinge einsammeln, sagen oder so, ist so ein rudimentäres Elite oder so. Ja, ja. Aber also ich finde interessant, was da geht. Also in dem Ding. Faszinierend. Ist auf jeden Fall was, um, um da reinzukommen. Und dann gibt es noch andere ja. Varianten von so anderen Simulationen, also bei itch.io ja, Wenn man da ja. jetzt mal so sucht, äh, Retro-Gaming, äh, Fantasiekonsolen oder sowas, da findet man einiges, cool. wo man damit ja. anfangen kann, ohne jetzt irgendwie Großkenntnisse haben zu müssen. Und wie spannend, da hast du ja so, ne, so ganz
0: Ganz kräuselig auf irgendwas in der Zukunft mal hingedeutet, da bin ich ja mal gespannt, da drücke ich dir jetzt schon alle Daumen für und wer weiß, ne? wir können uns ja gern in x Jahren oder was, äh, oder Monaten, keine Ahnung, lassen wir ja. offen, vom Mikro wieder treffen und dann mal ne, sprechen einfach, was so passiert ist, also, wäre ich sehr erpicht, möchte ich sagen. Ja, danke, danke. Ich hatte jetzt angenehme, <lacht> boah, das waren zwei Stunden. Es also waren acht Stunden, also zwölf Stunden haben wir jetzt hier gesprochen, es war eine Stunde, aber… War nur eine Stunde? <lacht> es
1: war nur eine Stunde, wie kommst du denn auf zwei Stunden? Nee. Ah, Moment, ich habe schon vorher angefangen zu rekorden. <lacht> Ich habe auch
0: gerade gedacht, Moment mal, das kann also die Stunde ging angenehm schnell vorbei, aber dass es zwei Stunden
1: waren, da bin ich kurz nervös geworden. Ja, ja. Es sind auch erst 15:15 Uhr. 15. Was habe ich da alles aufgenommen, dass der auf zwei Stunden, zwei Minuten, zehn elf Sekunden? Hm, ja, egal. Ja, ich, ich bin froh, dass wir noch auf eine Weise aufgenommen haben, wo ich mich nicht so durch diese
0: MP3-Gewusel da durcharbeiten muss von dir. <lacht> sehr gut, Nee, jetzt mal ohne Quatsch also äh, ich hab's sehr genossen, wirklich es war so, als hätte das Mikro gar nicht gegeben quasi Fortsetzung unseres Branchenpartygesprächs, hab's sehr genossen vielen Dank Danke. für deine Zeit ey, wirklich Tschö. tschüss tschüss Also eine ganz tolle Folge, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne Feedback an mich da. Ansonsten auch gerne in Form von Sternchenbewertung bei Apple Podcast, Spotify und Co. Da freue ich mich doll. Aber auch der Algorithmus, der dann sagt, Mensch, scheint ja nicht ganz scheiße zu sein, was hier so passiert. Das reichen wir auch mal an andere Hörerinnen und Hörer weiter an Potenzielle. Und dann entdecken die diesen tollen Podcast hier und dann freuen wir uns alle ganz besonders. Und apropos freuen, auch das ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt die Möglichkeit, okay cool und damit meine Arbeit zu unterstützen bei Steady, da könnt ihr zum Beispiel für 5 Euro im Monat ein Abonnement abschließen, das ihr ja natürlich auch jederzeit kündigen könnt und dort auf diese Weise meine Arbeit mitfinanzieren und die Arbeit an den vielen Formaten, die hier noch stattfinden, die rutschen dann selbstverständlich auch direkt in euren Premium-Feed mit hinein, Audioreportagen, Recherchen, Interviews und so weiter und so fort, Spielkritiken, alles, was das Gaming her, sage ich mal, begehrt. Leute. Was soll ich sonst da sagen? Bin froh, dass ihr hier immer wieder einschaltet, dass ihr hört, was euch interessiert und auch darüber hinaus. Ich grüße euch alle ganz lieb und freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören. Tschüss.